0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, bo pierwszy raz pojawi się w nim rozmowa z autorem. Będzie nim Marek Szymaniak, autor książki, o której będę dla was dzisiaj mówił. Książka Urobieni Marka Szymaniaka znalazła się w dziewiątce najlepszych książek 2018 roku, którą przygotowałem Na początku roku 2019. I tak jak obiecałem Wam kilka odcinków wcześniej, będę Wam o tych najlepszych książkach 2018 roku mówił w każdym następnym odcinku. Dziś kolej na urobionych, czyli reportaż o pracy. Najpierw powiem Wam kilka słów o tej książce, a później przejdziemy do rozmowy z Markiem Szymaniakiem. A więc reportaże o pracy. Praca była bardzo ważnym reporterskim tematem w latach 90. Reporterzy wtedy jeździli właściwie po całym kraju i opisywali jak Polacy budują kapitalizm, jakie, zma- jakie zmiany zachodzą w kraju, jakie zmiany pracodawcom i pracownikom również przyniósł nowy ustrój ale później temat pracy zniknął z radarów reporterów, przynajmniej nie pojawiały się książki na ten temat, a w ostatnich miesiącach znów intensywnie pisze się o pracy. Pojawiło się kilka książek na ten temat, było Niehańbi Olgi Gitkiewicz, był Zawód Kamila Pfeiffera, wcześniej był To nie jest kraj dla pracowników Rafała Wosia, No a kolejną książką w tej takiej fali reportaży o pracy, chociaż może niekoniecznie reportaży, bo ani książka Rafała Wosia, ani książka Kamila Pfeiffera nie są klasycznymi reportażami. No ale wśród tych książek o pracy pojawił się debiutant, czyli Marek Szymaniak i jego zbiór reportaży urobieni. I tutaj od razu nasuwa się nieuchronnie porównanie do książki Olgi Gitkiewicz Niehańbi. I żeby porównać te dwie książki, czyli Niehańbi i Urobionych, skorzystam z cytatu z Pauliny Małochleb, jednej z krytyczek literackich, która napisała, że Olga Gitkiewicz w Niehańbi zwraca się przeciwko dominującemu dyskursowi liberalnemu w gospodarce. I to samo można powiedzieć o Marku Szymaniaku, który w swojej książce Urobieni tak samo ten dyskurs liberalny przełamuje. W ogóle książka Marka Szymaniaka ma bardzo podobny wydźwięk do reportażu Olgi Gitkiewicz. Jest przede wszystkim antysystemowa. I właśnie tak samo Paulina Małochleb określa niehańbi, pisząc, że ten reportaż pokazuje jak różne usprawnienia stworzone w celu ułatwienia pracownikom życia szybko zaczynają służyć jako kolejne narzędzia ich wykorzystania. No i Szymaniak w swojej książce urobieni robi dokładnie to samo. Też pokazuje wypaczenia, chociaż robi to w innej formie niż Gitkiewicz i wydaje mi się, że z trochę lepszym skutkiem. Zaraz wytłumaczę o co chodzi. Powiem tylko jeszcze, że Książka Marka Szymaniaka to jest zbiór reportaży i w każdym z tych tekstów reporter prezentuje nam różnego rodzaju patologie z rynku pracy, które dotykają głównie polskich pracowników. Jego metoda prezentowania tych problemów jest bardzo prosta. Najpierw z bliska i ze szczegółami opowiada historię konkretnego człowieka albo ludzi, a później trochę zmienia optykę i opisywany problem przedstawiany za pomocą historii ludzkiej pokazuje z perspektywy makroekonomicznej, prezentuje dane, statystyki, umieszcza tych swoich bohaterów w takim szerokim kontekście, starając się oddać charakterystykę danego problemu. I dzięki tej metodzie, dzięki tej metodzie pisania urobieni to nie jest... Tylko książka, w której reporter prezentuje paletę problemów. Szymaniak zostawia też dzięki temu czytelnika z konkretną wiedzą. Mam tutaj na myśli właśnie te wszystkie dane, te informacje o tym, jak aktualnie wygląda sytuacja w Polsce. Marek Szymaniak pisze bardzo konkretnie i powściągliwie. I ten styl pisania bardzo mi się podobał, chociaż na ogół raczej cenię, literackość w reportażu. To nie jest książka, w której reporter jakby popisuje się swoimi literackimi umiejętnościami. To nie jest reportaż literacki. Mamy tu do czynienia z takim przemyślanym, konkretnym tekstem dziennikarskim, w którym reporter jest właściwie nieobecny i to reporterskie ja pojawia się w książce parę razy i właściwie tylko w uzasadnionych momentach. tutaj taka mała dygresja, bo w ostatnim czasie Rzadko w książkach reporterskich pojawiają się tego typu teksty, takie teksty dziennikarskie i wydaje mi się, że warto na to zwrócić uwagę, bo jeśli chodzi o formę, to Szymaniak trochę staje w kontrze do wielu reporterów, którzy decydują się iść właśnie w tą literackość albo którzy próbują w jakiś sposób subiektywizować przekaz swoich tekstów. I tworzą te teksty w jakimś takim stylu gązo albo łączą formę reportażu z esejem. Oczywiście, ja, jako zwolennik formy, ciekawej formy, nie mam nic przeciwko tym zabawom, zabawom? chociaż nie wiem, czy można to tak nazwać, no ale tym grom z formą różnych innych reporterów. Zwykle mi się te gry podobają. Chciałbym tylko zaznaczyć, że Marek Szymaniak pisze zupełnie inaczej. Chociaż jemu też czasami zdarza się popaść w taki publicystyczny ton w kilku miejscach w tej książce. Na przykład sugeruje jak rozwiązać niektóre problemy, a reporter raczej takich rzeczy powinien unikać, no bo to to już jest właśnie bardziej publicystyka niż reporterka. No, ale wracając do książki, ta taka rzeczywistość, którą nam przedstawia Marek Szymaniak w Urobionych, ta rzeczywistość, która jest właśnie nieprzetworzona literacko, nie tylko nas jako czytelników zawstydza i szokuje, pozwala też spojrzeć na znane nam problemy z zupełnie innej perspektywy. I z właśnie zazwyczaj ta perspektywa jest w kontrze do tej dominującej, do tego dominującego dyskursu liberalnego, bo na przykład okazuje się, że duży zakład produkcyjny, który powstaje na terenie dotkniętym wysokim bezrobociem, nie jest dla pracowników wybawieniem, ale właśnie ośrodkiem wyzysku i poniżenia. Albo związki zawodowe. Na ogół okazuje się w książce Marka Szymaniaka, na ogół robią dobrą robotę, a, a zła opinia na ich temat to jest efekt między innymi przejęcia przez dziennikarzy dyskursu liberalnego. Yy, nie jest to właśnie efekt konkretnych działań ani, ani zaniechań związkowców, tylko właśnie tej narracji liberalnej wśród dziennikarzy. Albo Marek Szymaniak pozwala nam zauważyć, że. Przestrzeganie prawa pracowników wpływa pozytywnie na rynek pracy. Albo, że można pracować 12 godzin na dobę i nie mieć za co żyć. A to nie jest dla wszystkich takie oczywiste. I tak już patrząc na książkę Marka Szymaniaka ogólnie i bardziej z dystansu, wydaje mi się, że Urobieni to jest książka, która nie tylko wytyka patologię rynku pracy, nie tylko pokazuje te mechanizmy yy, Patologii. To jest też reportaż, który dzięki wyraźnym zbliżeniom na bohaterów każe nam w pracowniku widzieć przede wszystkim człowieka, a przez to wydaje mi się, że Szymaniak w swojej książce wyraźnie upomina się o empatię wobec urobionych. Chciałbym też powiedzieć, że reportaże z tego zbioru są bardzo bliskie naszemu życiu, bo przecież większość z nas pracuje, albo pracowała, albo będzie pracować, I często w tej naszej pracy mamy albo mieliśmy do czynienia z różnymi patologiami, również tymi, o których pisze Marek Szymaniak. I to silne osadzenie w naszej rzeczywistości jest na pewno wielką siłą książki, ale jednocześnie jest też słabością, bo te reportaże dotyczą Polski tu i teraz, tych ostatnich kilku lat i zapewne tylko najbliższej przyszłości, bo bazują na danych, które, wydaje mi się, szybko się zdeaktualizują. Poza tym opowiadają o problemach, które które zapewne szybko nie znikną, ale może w znaczący sposób jakoś zmienią swoją charakterystykę, przez co też książka trochę straci na aktualności. Z tego względu wydaje mi się, że warto tę książkę czytać szybko, teraz, w tym momencie. Teksty z urobionych są bardzo dobre, ale wydaje mi się, że większą robotę zrobiłyby na przykład opublikowane w cyklu w dużej gazecie, bo zwróćcie, zwróćcie uwagę na to, że nakład, nakład debiutanckich książek dzisiaj w Polsce to jest jakieś 3000 egzemplarzy, a dzienniki albo tygodniki osiągają nakłady o wiele, wiele większe, powyżej kilkunastu tysięcy, więc... Książka, nawet bardzo dobra, trafi siłą rzeczy do mniejszego grona czytelników, a tę książkę powinniśmy czytać naprawdę wszyscy gremialnie wszędzie. Tylko, że też musimy zdać sobie sprawę, że publikacja właśnie takiego reportażu w książce to jest znak czasów. Reportaż bardzo mocno przenosi się teraz do książek, gazety nie chcą go drukować, a tego żaden autor, nawet najlepszy, nie przeskoczy, więc nie dziwota, że urobieni pojawiają się w formie książki, a nie cyklu reportaży w jakiejś dużej gazecie. To tak już na marginesie. I już na koniec, szukając tego uniwersalnego jakiegoś przesłania, które w książce byłoby najważniejsze, które z tej książki robiłoby właśnie książkę w pewien sposób ponadczasową, nie taką doraźną, Wydaje mi się, że tym pierwiastkiem uniwersalności zawartym między wierszami to będzie właśnie ten apel o empatię. Bardzo Wam polecam przeczytanie tej książki, jeżeli jeszcze nie czytaliście. A teraz zapraszam Was na rozmowę z Markiem Szymaniakiem. Rozmowa rozmowa odbyła się we wrześniu 2018 roku, czyli... Dwa, trzy miesiące po premierze książki Urobieni. Odbyła się wtedy, bo już wtedy myślałem o podcaście. Nie udało mi się go w tamtym czasie uruchomić. Miałem naprawdę zbyt dużo zajęć, żeby zająć się jeszcze dodatkowo podcastem. Więc pamiętajcie słuchając tej rozmowy, że ona była nagrana we wrześniu 2018 roku. Ponadto chciałbym Was przeprosić troszeczkę za jakość, bo ona była nagrywana zupełnie innym mikrofonem, trochę gorszym od tego, który teraz mam, którego używam. I to niestety czuć, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Przede wszystkim dajcie znać, czy takie rozmowy Wam się podobają. Dostałem od Was już sygnały o tym, że chcielibyście słuchać rozmów z reporterami, więc bardzo intensywnie o tym myślę ale na razie wrzucam tę jedną. Posłuchajcie, powiedzcie, co sądzicie i dajcie znać. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Markiem Szymaniakiem. To jest mój debiut podcastowy, więc ze mną też jest debiutant. Debiutant, który wydał w czerwcu swoją pierwszą książkę. Książka nosi tytuł Urobieni, a moim gościem jest Marek Szymaniak. Dzień dobry. Minęły dwa miesiące i kilka dni od publikacji
1: twojej książki. Jak wrażenia? To właściwie powinniśmy zadać pytania czytelnikom, tak mi się wydaje. Moje wrażenia są pozytywne, ponieważ pozytywny jest też odbiór książki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Większość tych recenzji oprócz twojej jest pozytywna. Co to znaczy oprócz mojej? Ty tam wytykasz różne rzeczy, nie jest to przyjemne, ale to zrobię.
0: Wrócimy do tego w dalszej części rozmowy. A teraz chciałbym Cię zapytać, czy ta książka, to to jest książka, to jest zbiór reportaży o pracy. I tak się zastanawiam, czy Ty czasami czasami nie napisałeś książki trochę o sobie?
1: Tak, bo nie byłoby właściwie tej książki pewnie, gdyby gdyby nie moja sytuacja na rynku pracy. Wszystko to właściwie, co mnie spotkało, czyli, czyli praca przez lata bez stałej umowy, za słabą stawkę i i, w tej niepewności skłoniło mnie do jakichś takich obserwacji, bo bez i bez tego właśnie nie byłoby myślę właśnie urobionych, kiedy dostrzegłem, że nie tylko ja mam problem z pracą, nie tylko mnie to dotyczy, że nie jest tylko moja wina, to zacząłem się z tym widząc, że również moi znajomi np. nie mają etatów albo jeżeli mają etaty, to, to pracują na jakichś na nadgodzinach albo ich, ich stawka jest po prostu minimalna i wymaga się od nich właściwie pracy dwie osoby, to są częste przypadki wśród młodych osób, no to zdałem sobie sprawę, że, że coś jest tak, zacząłem się głębiej temu y, tematowi przyglądać problemom rynku, rynku pracy i Zauważyłem, że moja śmieciówka w mediach to tak naprawdę jest mały problem w porównaniu z tym, co niektórzy, z czym niektórzy muszą się mierzyć. No ja miałem w tamtym czasie jeszcze wsparcie rodziców i tak dalej, więc nie odczuwam tego wszystkiego aż tak mocno. A moi bohaterowie, o których właśnie piszę w książce, oni już są dorośli, często to nie utrzymują dzieci i ich sytuacja jest często nie do pozazdroszczenia. No właśnie, kim są bohaterowie twojej książki,
0: jeżeli... Ktoś jeszcze nie miał okazji słyszeć o niej.
1: Bohaterowie mojej książki to tak jak mówię tytuł są urobieni, tak? czyli, czyli wtłoczeni w, jakąś, w jakiś system, w jakąś sytuację na rynku pracy, która, która nie daje im zbytnio możliwości wyjścia czy ucieczki. Jedyną, jedynym wyjściem czasem może być emigracja, ale i tam pokazuje rzeczywistość, nie zawsze jest tak kolorowo ale to też są różni bohaterowie tak? od, od sprzedawców call center od pań, które wykładają towar w supermarkecie po, po osoby, które osiągnęły sukces robiąc jakąś tam wielką karierę w na przykład medialnej spółce tylko, że i one są jakby też urobione w tylko w inny sposób troszeczkę
0: Nie wiem, czy to jest przypadek chciałbym poznać Twoje zdanie, ale powiedz mi dlaczego jest tak, że o rynku pracy. Po pierwsze, pojawiło się nagle, w krótkim czasie, tak wiele książek, i dlaczego te książki piszą głównie młodzi reporterzy, tacy po trzydziestce? Dlaczego właśnie osoby w tym wieku y, piszą o rynku pracy, a nie ma książek reporterów doświadczonych na przykład?
1: Mam taką teorię, że, że to wynika z tego, że to właśnie młode osoby doświadczyły kryzysu po prostu w mediach, bo, bo starsze osoby, moi starsi koledzy, no tak zaczynają w kurierze lubelskim, to oprócz tego, że oni mieli etaty i całkiem e, solidne jakieś pensje, mimo już tych cięć i tak dalej, to opowiadali mi, że przed laty oni żyli właściwie, jak, no może przesadzam, ale jak pączki w maśle, tak, bo... W porównaniu z
0: dzisiejszą sytuacją to to jest Pączek w Maśle.
1: Tak, mia- mieli etaty, mieli solidne naprawdę pensje sięgające wyżej, na pewno wyżej niż jakaś średnia krajowa. Fajny, ciekawy zawód, gdzie codziennie coś innego się dzieje i w takiej perspektywie można, tak myślę sobie, pomyśleć, że jest dobrze w tym kraju, że wszystko się fajnie rozwija i tak dalej. Oczywiście są ludzie, którzy sobie nie radzą, ale to na pewno jest ich wina, skoro ja sobie poradziłem jestem jakimś dziennikarzem, zarabiam całkiem przyzwoite pieniądze, no to łatwo jest uwierzyć, że wszystko z porządku. Tymczasem, jak mówisz, młode pokolenie weszło od tego zawodu i w dużej części one nigdy w tych smaczków, które jedli, którego do, których doznawali ci ich starsi koledzy, nie, nie poznali, nawet, nawet Kamil który jest autorem zawodu. Okazuje się, że pracowaliśmy w tej samej firmie, tylko że po sobie. Niedawno właśnie rozmawialiśmy o tym na Facebooku, że ja odszedłem z firmy, on, nie wiem, on kilka miesięcy czy miesiąc później zaczął pracę w tej firmie i to była właśnie firma, która oferowała mu dzieło za 1800 zł.
0: Brudno. A czy taka perspektywa reportera, który doświadczył tych wypaczeń na rynku pracy, pomaga, czy na przykład przeszkadza w zachowaniu dystansu?
1: Myślę, że to i to, bo po pierwsze pomaga w tym, że problemy, które jakby doświadczyliśmy, no z nami jest własnego doświadczenia, więc łatwiej jest nam się też rozmawiać z tymi ludźmi, nawet kiedy mówimy o sobie. Kiedy pracowałem na tą książkę, to jedną nogą pracowałem w portalu TFN24, i jeżeli przyjeżdżam do jakiegoś miasta mojego i ktoś myśli sobie, że rozmawia z dziennikarzem TFN24, to dla nich często było szokiem, że ja nie mam umowy o pracę, że zarabiam. Tyle i tyle, bo jakby nie, wtedy się z nimi, tego nie ukrywałem w rozmowach z nimi. Więc, e, więc cóż, to jakby pomaga z jednej strony, tak, zdobycie i zaufanie pokazać, że to się jestem zwykłym człowiekiem, a nie gwiazdą tfn u e, I, a z drugiej, tak jak mówisz, ciężko zachować oczywiście jakiś pełny obiektywizm, tak, zresztą ja wcale nie m- nie uważam, że taki zachowałem, tak? Reportaż jest gatunkiem publicystycznym i mam myślę prawo jako autor pokazać troszkę, co myślę.
0: A idąc dalej, czy to nie jest tak, że też próbowałeś sobie tą książką załatwić jakby swoje problemy, wylać frustracje jakieś?
1: Czy załatwić problem? No, tak jak troszeczkę już wspomniałem, no, mam problem i myślę, że nie tylko ja z rynkiem pracy. Widząc jakiś problem, dziennikarz myślę, że ma obowiązek po prostu pisać o nim. Tak też jakby rozumiem reportaż, żeby, żeby pisać o czymś w celu napraw to. Tak? Jeżeli widzę na ulicy głodujące dziecko albo bezdomnego, to myślę, sobie napiszę o tym, ponieważ chcę to naprawić, jeżeli nie wiem, auto smogiem, chcę to naprawić. Jeżeli widzę, że ktoś nie ma umowy o pracę, a powinien on mieć, chcę to naprawić. Jeżeli jakaś firma wyzyskuje pracowników, to obowiązkiem dziennikarza jest pisanie o tym, pokazywanie problemów po to, żeby było lepiej.
0: Okej, okay, a kiedy przystępowałeś do pisania książki, to znaczy kiedy zastanawiałeś się nad tym tematem, który chcesz poruszyć, na pewno miałeś jakąś wizję, na pewno coś sobie wyobrażałeś, Jak wygląda rynek pracy? Jak wygląda sytuacja ludzi na rynku pracy? Czy praca nad książką i później już finałowy efekt zweryfikowało to twoje
1: pierwotne postrzeganie problemu? Zweryfikowało w tym stopniu, że nie miałem właściwie pojęcia, że aż taki jest problem. Tak tak naprawdę odkrywając kolejne warstwy tego czym się zajmuję widziałem, że, że tych problemów jest coraz więcej. Nawet teraz czytam jakieś opinie o swojej książce czy recenzje i czasem pojawiały się głosy, że, że nie wszystko zostało opisane. No, oczywiście, że nie wszystko. No, ciężko byłoby opisać cały rynek pracy i każdy, każdą branżę i każdy zawód. Ta książka musiałaby mieć nie dwieście, kilkadziesiąt stron, tylko pewnie z osiemset i pewnie też wszyscy, ktoś by się znowu zgłosił i i, że tak powiem, powiedział, że jego nie opisano. Zresztą po publikacji książki, już po, po premierze też zgłaszały się do mnie osoby z kolejnych firm, z kolejnych branż i tak dalej. Ja zawsze odpowiadam, że no nie ja jeden zajmowałem się tym tematem i jeżeli komuś brakuje jeszcze, to zawsze może się sięgnąć czy po książkę Niehańbi Olgi Gitkiewicz, czy właśnie po zawód Kamila, ponieważ ta, każda z tych książek ma około 200 stron, więc łącznie to daje ponad 600, myślę, że więcej. A w tych książkach nie powtarzałem się za bardzo, ani branża, ani historii. nie ma właściwie dwóch tych samych tak? bohaterów w książkach, To dla nas bardzo dobre. I to pokazuje tylko jaki jest problem, tak? że trzech, trzech reporterów niejacy w tym samym czasie zajęło się problemem. I po pierwsze nie opisało tego samego, po drugie ile jeszcze zostało do opisania, więc już nawet też dostawałem wiadomości, że powinien, powinna być druga część robi ni dwa. <grywnie> Oczywiście no nie planuję tego aczkolwiek ee, no, widać temat jest ciągle żywy. Tak? Myślę, że jeżeli nic się nie zmieni, to za kilka lat śmiało można pisać jeszcze raz taki reportaż. Może, może tak jak Ty zwróciłeś uwagę, bardziej do prasy niż do książki, ale na pewno temat jest niewyczerpany.
0: Właśnie, do Twoich planów jeszcze wrócimy, ale teraz y, chciałbym Cię zapytać właśnie o to, o czym napisałem w recenzji. Y, bo ja tam zwróciłem uwagę, że to jest książka na teraz, że to jest książka, która, to jest książka, w której cytujesz dane. Czy nie boisz się po prostu, że ta książka się bardzo szybko zestarzeje przez to, że ona jest tak mocno osadzona w
1: teraźniejszości? Chciałbym, żeby się ta książka bardzo szybko zestarzała, ale w taki sposób, że te problemy zostaną rozwiązane. Jeżeli te problemy nie będą rozwiązane... Jakby to powiedzieć, myślę, że nie ma na to jakiejś wielkiej siły, tak? No mam nadzieję, że tak będzie, ale, ale będzie to na pewno długa droga i stopniowa. Eee, więc myślę, że, że jeżeli nawet dane nie wiem, dotyczące płacy na przykład tak, e, będą w książce są z 2016 roku, to już się wydaje, że to są dwa lata. No ale dlaczego tak jest? No dlatego, że GUS publikuje raz na dwa lata, więc... E, Są dane oczywiście średnie co miesiąc publikowane, są dominanty i tak dalej, które są właściwie bardziej precyzyjne, mediana na przykład środkowa pensja są publikowane dużo rzadziej. Mało osób tak naprawdę zwraca na to uwagę, więc nawet jeżeli te dane się zaktualizują w takim sensie, że przed 2020 roku ta pensja będzie kilka stówek wyższa, a nie sądzę, żeby wzrosła jakoś lawinowo, czy gwałtownie może to jest lepsze słowo. To, to problem, jeżeli strukturalnie będzie nie, dalej dużo śmieciówek, dalej będzie outsourcing i tak dalej, to książka będzie aktualna. Poza tym, to jest jakby jedna rzecz, a druga, yy, dla mnie też, zwracać uwagę na jakiś taki uniwersalizm tej książki, że, że ci go brakuje, yy, dla mnie taką uniwersalną ideą tej książki może być właśnie yy, apel pisałeś o tym, tak? O godność człowieka, tak? Ja, ja powtarzam to też w rozmowach i na różnych spotkaniach, że dla mnie nie ma wytłumaczenia tego, że zysk, szczególnie ten nieuczciwy, jest, odbywa, się godnym, odbywa się kosztem człowieka, tak? nie, nie, nie godzę się na to i ta książka jest tego wyrazem. Czy ten, który sięgnie za 20 lat, jeżeli wysnuje taki wniosek, to myślę, że będzie uniwersalny i wtedy i teraz, że, że zysk nie powinien bywać się w ten sposób. To
0: jeszcze ciągnąc ten wątek weryfikacji rzeczywistości w czasie pisania książki, czy coś, co sobie zaplanowałeś, nie wyszło?
1: Tak, był, było takich pomysłów na tekst kilka, ale jeden myślę, że zweryfikował się tak naprawdę dość brutalnie z rzeczywistością. Chciałem w reportażu opisać, to jakie y, zawody, jakie, w jakich branżach y, roboty już zastępują ludzi, no bo dużo się mówi o tym, że, że w przyszłości te roboty y, ludzi zastąpią i nie będzie pracy to jest temat na dzielną dyskusję. Oczywiście to się powoli dzieje, ale niestety bardziej na świecie niż w Polsce, y, ponieważ w Polsce ciągle niestety bardziej się opłaca zatrudnić Często nisk, nisko, wykwalifikowanego pracownika zapłacić mu bardzo mało niż kupić robota, który kosztuje bardzo dużo. I, I właśnie akurat rozmawiamy w dniu, kiedy się ukazał bardzo ciekawy raport. I wynika z niego, że, że w Polsce przypadają zaledwie 32 roboty na 10 tysięcy pracowników. Średnia światowa to jest 74, a w naszych sąsiednich Czechach czy Słowacji jest ponad 100. W Słowacji 135. To pokazuje, ile, jak daleko jesteśmy od takich krajów, które są blisko nas, a, a chcę mówić o jakichś wysoko rozwiniętych
0: to teraz porozmawiajmy o tym, nad czym już pracujesz, bo opublikowałeś jedną książkę, ale już się pisze
1: druga. Piszę to za dużo powiedziane. Tak naprawdę dopiero zaczynam zaczynam pracę i będzie to książka, roboczy tytuł, to zapaść, jedno słowo. I myślę, że będzie jakiś podtytuł, który będzie mówił, o czym będzie dopowiadał, o czym ta książka jest i będzie to książka o miastach, którym właśnie grozi zapaść o życiu na prowincji, o życiu w mniejszych miastach, które według badań tracą swoją funkcję społeczną, gospodarczą i ludzie właściwie stąd uciekają, a to bardzo źle. Ale też, żeby nie było tak smutno, to będę pokazywał również pozytywną stronę życia właśnie w takich miejscach i miastach, którym się udało, a są takie miasta i też chcę je pokazać. I dlatego też czytam teraz książkę, przeczytałem właściwie, Michała Olszewskiego. Olszewski, Michała Olszewskiego, zapiski na biletach. Polecam.
0: Okej, okay, to ja jeszcze dopytam o ten twój projekt. Czym on się różni w podejściu do miasta-archipelagu Filipa Springera? Oprócz tego, że nie będziesz pisał o byłych miastach wojewódzkich?
1: Może tak, bo Filip Springer pisał o miastach właśnie, które były miastami wojewódzkimi i to są dość duże miasta. Moje miasta na liście tych zagrożonych jest 122 i jest ich dużo i one są generalnie dużo mniejsze, więc na przykład pierwszy na tej liście jest, taki, jest taka miejscowość Prudnik pod Opolem, które z tego co tam się zacząłem orientować w przeszłości to całkiem niedawno upadły dwa duże zakłady, w których pracowało mniej więcej połowa ludności i no i to już jest jakby coś zupełnie innego. W ten sposób traci funkcję społeczne to miasto, a nie dlatego, że odebrano jej e, jakieś instytucje, urząd wojewódzkie czy coś takiego. Dodam tylko, że oczywiście e, pewne cechy wspólne na pewno będą, bo obaj e, Filip kilka lat temu teraz ja wyruszę gdzieś tam w Polskę i będę pisał o prowincji, ale no nie jestem ani pierwszym, pewnie ani ostatnim, który, który podejmuje ten temat. Tylko u mnie on będzie właśnie ukierunkowany na ten raport związany z, z zapaścią tych miast.
0: Czy możesz wyjaśnić czym jest ta zapaść? Jak ona jest rozumiana?
1: Jest rozumiana jakby szeroko. Czyli tak, z jednej strony właśnie brakuje na przykład jakichś zakładów pracy, tak, gdzie ludzie mogliby pracować. Jeżeli nie ma tego, to młodzi którzy nie mają pracy i perspektyw w danym miejscu wyjeżdżają. Jeżeli wyjeżdżają, to po pierwsze nie ma kto się opiekować starszymi osobami. Z drugiej strony też gospodarczo podupada samo miasto, ponieważ nie ma wpływu z podatków. Kolejne firmy, wiesz, to się tworzy taki zaklęty krąg, że samo się napędza, wszyscy wyjeżdżają i rozwój całej Polski właściwie się sprowadza do jakichś kilku metropolii, największych miast a cała, cała okolica, że tak powiem, nawet nie Mazowsza jest dobrym przykładem. Warszawa jest super bogata, a są miejscowości na Mazowszu, które są po prostu bardzo biedne, nie ma nawet, wiesz, likwidowane są połączenia autobusowe i tak dalej. Nie ma nawet jak samochód wyjechać, już do tego stopnia coraz częściej dochodzi. Zresztą Olga Gitkiewicz całą książkę będzie robiła o transporcie publicznym, więc upadku tego transportu, więc tutaj znowu jednorazowo się gdzieś tam zbliżymy.
0: Wspomniałeś Olgę Gitkiewicz, dzisiaj widziałem właśnie, że Olga Gitkiewicz na swoim Facebooku poprosiła wszystkich, którzy dojeżdżają dłużej do pracy niż godzinę, żeby się do niej zgłaszali. Nie wiedziałem o co chodzi, ale teraz już wiem, że to, że to jest nowy projekt reporterski. I tutaj chciałem tak sprytnie nawiązać też do Twojego nowego profilu na Facebooku, bo Zapaść też już ma profil na Facebooku.
1: Tak i wszystkich bardzo gorąco zachęcam do polubienia. Też lubię i bardzo śledzę i szczególnie, że sam prowadzę. Ale tak, no Olga Szuka, ponieważ jak z tego co z nią rozmawiałem jakiś czas temu w Krakowie, mieliśmy wspólne spotkanie, to jej cała książka będzie dotyczyła upadku transportu publicznego, PKS-ów i tak dalej, a u mnie dlatego ona też szuka nawet osób, które dojeżdżają czy do Warszawy, czy do dużego miasta. U mnie to będzie jeden właśnie wspólny reportaż będzie, który nas jakby łączy i moją książkę nową z jej nowym projektem, to to, że mamy jeden temat na temat transportu publicznego. Tylko tak jak mówię, u mnie to będzie w małych miejscowościach, na przykład w Bieszczadach jakiś rok temu bodajże zamknęli wszystkie takie linie. I właściwie wszyscy turyści, którzy tam przyjeżdżają najczęściej samochodami, a mało kto sobie zdaje sprawę, że te osoby, które tam mieszkają, no teraz nie mają na jechać dojechać do pracy albo do szkoły, albo do lekarza starsi i tak dalej, więc no to jest oczywiście szeroki problem i, i, i myślę, że można napisać właśnie nie tylko reportaż, ale i całą książkę na ten temat.
0: Okej, okay, ale co można znaleźć na profilu zapaści i dlaczego warto lubić?
1: Co można znaleźć? Obecnie wrzucam tam różnego rodzaju wiadomości właśnie związane z z życiem w tak zwanej Polsce B czy Polsce C, jakieś ciekawostki. Wrzucam informacje na temat samego raportu mówiącego o zapaści tychże miast, a w przyszłości będą tam się pojawiały po prostu relacje z z moich podróży, czy czy z rozmów z bohaterami i tak dalej, zdjęcia z tych podróży więc będzie można na pewno bardziej na bieżąco śledzić to, co się dzieje. Zresztą w Urubionych początkowo też tak tak było. Oczywiście gdzieś jechałem i tak dalej to wrzucałem te zdjęcia. Tutaj będzie pewnie tego jeszcze więcej, ponieważ więcej jest miejscowości w ulubionych aż tak dużo tego nie było.
0: Powiedziałeś już, że czytasz książkę Michała Olszewskiego, zapiski na biletach. Jakie jeszcze książki czytasz i może też opowiedz o tym, o czym jest, o czym są zapiski na biletach, bo może nie wszyscy wiedzą.
1: Zapiski na biletach to no właśnie takie zapiski, tak, takie ironiczne, jakieś spostrzeżenia z podróży Michała Olszewskiego. Bardzo wyskotliwe i bardzo pokazujące, jak on świetnie obserwuje rzeczywistość. Bardzo mu tego zazdroszczę, bo ja takich umiejętności chyba nie mam, nie wiem. Na pewno czytam to też ucząc się tego tak naprawdę, jak, jak, na co można zwrócić uwagę, więc ta książka dla mnie, ma dla mnie taki walor edukacyjny, chociaż szczerze powiedziawszy nie wiem, czy będę umiał tak pisać, bo rubini są dość surowi i nie wiem, czy tak nie pozostanie, bo... To po prostu jest dość trudne, a najlepiej pisze się w tym, jak się, jak się czuję, a ja czuję bardziej tak surowo. No, a będę czytał w najbliższej przyszłości drugą książkę Michała Szewskiego, drugą czy trzecią. Najlepsze buty na świecie, bardzo docenianą książkę. Niestety nic nie wynaję temat, a wiem, że chcę ją przeczytać, więc to już przede mną leży i czeka.
0: To ja Ci od razu powiem, bo to też jest książka o Polsce małych miast. Jak chcesz to zapraszam na bloga, jest recenzja, polecam.
1: Na pewno przeczytam, no, y, dlatego też biorę się za tą książkę, ponieważ przygotowuję się do, do pracy nad reportażami do swojej. Dostałem po prostu listę od mojego redaktora, którą powinienem przeczytać. Y, zapiski na biletach akurat już wiedziałem wcześniej. Y, o tej książce widziałem, że jest nagradzana, doceniana, ale tak naprawdę nie wiedziałem o czym. A Teraz widzę, że muszę ją przeczytać. No, Ale już zacząłem mówić o, o kolejnej książce, którą po prostu tematyka, której po prostu mnie interesuje czyli Służba Zdrowia. Jest to książka Pawła Kapusty pod tytułem Agonia. Ma premierę niebawem, czyli 19 września bodajże, tak, 19. Ja tej książki jeszcze nie czytałem, ale czytałem wiele reportaży Pawła Kapusty, też nagrodzonego reportera i czyta się jej świetnie, więc myślę, że książka też będzie świetna. Zresztą moja narzeczona już tą książkę czytała i jest zachwycona, a sama jest pielęgniarką, więc wie o czym, że tak powiem, jest tam pisany.
0: Dobrze, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i za poświęcony czas, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Polecam książkę Marka Szymaniaka urobieni. Może zdecydujecie się przeczytać również książki, o których Marek mówił przed chwilą. Jeszcze raz dziękuję Ci, Marek, za poświęcony czas. Dziękuję, to była przyjemność. I do usłyszenia. To była rozmowa z Markiem Szymaniakiem. Bardzo dziękuję, że wysłuchaliście jej do końca. Przypominam, dajcie znać, czy chcielibyście słuchać takich rozmów, dajcie znać jak ta rozmowa Wam się podobała. A ja dziękuję Wam za ten odcinek i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się!